0: Estamos aquí en un nuevo podcast. Eh, este es el podcast número uno con mi compañero este, Eric Cortés, um, multiinstrumentista, compositor y un gran cantante este, que ahorita este, se, se dedica a lo que es el género rock y, y a géneros muy experimentales. Um, y es un placer este tenerlo aquí con con todos ustedes que les platiqué este un poco sobre su vida um, y sobre sus experiencias eh, cómo ha logrado este practicar varios instrumentos y poder este la parte de la de la composición que es algo este que no a mucha gente se le da y sobre todo este eh, el poder ser originales que a veces la música es un
1: poco complicado hola mucho gusto este Eric Cortés hola hola qué tal cómo estás yo aquí la verdad este, encantado de poder estar aquí de que me hayas invitado estoy este agradecido de poder aquí que pues este estar aquí en esta dinámica en este podcast que la verdad pues este desde que me platicaste me me encantó mucho la idea la verdad
0: Cuéntanos, um, ¿cómo este cómo, cómo ha sido el poder este, empezar a tocar instrumentos desde, desde que tenías, eh, digamos, una edad muy temprana? Este, ¿Cómo fue tu descubrimiento al gusto por los instrumentos?
1: Fíjate que al inicio estuvo chistoso, porque yo, yo no... Yo no pensaba nunca en ser, en tocar un instrumento o en ser músico o en componer. Nunca, 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 nunca. O sea, desde chiquito como que yo tenía muchas, muchos gustos y muchas otras pasiones. Pues me gustaba el deporte, bueno, me gusta el deporte, eh, la tecnología, todo eso. Entonces, pues yo yo jamás me había pasado por la mente tocar eh, tantos instrumentos o, o componer o cosas así, la verdad. Pues yo decía como que ese es otro negocio y como que esa es otra forma de ver, ¿no? Y pues yo lo veía normal, o sea, no no me, no me llamaba la atención. Y un día, este, yo como, eh, que te, creo que me parece que tenía 14, 15 años, 14 me parece, Este, pues empecé a escuchar un poco más de, de música con guitarra así eh, de cualquier género, sobre todo como mi familia este, somos en total seis, pues cada quien le encantaba la música, a todos, a todos, yo creo que el que más, sobre todo que me pegó mucho el gusto de la música, es mi papá, a él le encanta, le encanta la música, sobre todo pues clásica, el rock clásico, indie, eh, toda esa situación que lleva guitarra, y a mis hermanas les gusta mucho eh, situaciones más de latinas más de salsa más de pop de la época en español entonces a mí pues yo al menos al menos conocía una <ríe> siempre que ponían una pues llegó un momento en que pues se me quedó a una no y me empezó a gustar un poco más esa situación y en una de esas este los reyes me traen una una guitarra de toda la conservo incluso es este de los bills Una azulita clásica, común y corriente. Y a partir de ahí como que le empecé a dar, le empecé a dar, le empecé a dar. Al inicio lo dejé un poco y no porque no me haya gustado. Como era una guitarra, eh, pues de, no no tan reconocida, no de buen material. El puente donde están las cuerdas que se zafa. Y lo dejé, pues dije, no, pues ya se rompió. (risa) Ya ni modo. Y lo dejó un tiempo. Y un día mi abuelo me ayuda a repararla. Él era carpintero. Ya empezó a descanse. Era carpintero. Y lo que hace es que me ayuda a pegarla con un pegamento. Cualquiera uno de escuela, blanco. Me enseñó cómo pegarla y todo. Y quedó, yo sí, la neta, quedé fascinado de eso. Y le empecé a, a dar muy cañón, pues, con covers, este... A aprender música. Y en eso... Eh, yo tengo un, un grupito de amigos en, de la secundaria de, en ese momento. Y eh, como que a ellos también les gustaba mucho la música eh, de todo tipo, sobre todo. Eso me gustaba mucho de ellos. Me gusta mucho de ellos que la versatilidad que tienen eh, de gustos. Entonces, pues yo me llevaba chido con ellos porque te digo, pues mi familia de repente escuchábamos Bon Jovi y al rato escuchábamos Willy Colón. Entonces pues sí estaba como que muy, muy loco el cambio, pero eh, pues es, a mí me, me benefició porque al final de cuentas yo a, aprendí mucho de la música. Y pues estuvo bastante bien, me encantó, porque con ellos empezamos a hablar un poco, empecé a ver que les gustaba también tocar guitarra, y al inicio me parece que por allá de 2018 Imagínate, 2000, me parece que fue 2015, creo, 2016, no recuerdo bien. No es cierto, ya me acordé. 2018 empezamos a hacer como un grupo musical y empezamos a tocar. Aquí lo chistoso es que al inicio éramos tres guitarras y un culele O sea, imagínate, <ríe> es todo como que muy, muy loco el acento Pero al final de cuentas, el número uno, porque no teníamos más instrumentos. Y pues a lo mejor la gente piensa que los instrumentos son, son baratos, que no son más de 600 pesos, y algunos sí. Pero la gran mayoría, no, la gran mayoría en pesos mexicanos supera los mil pesos, que son unos eh, 60 dólares. Entonces, este eh, sí estaba, bueno, 50 dólares, algunos son 60 dólares, varía Entonces, pues sí era muy caro realmente. Y era irnos con las guitarras a ensayar a la casa de alguno o nos íbamos a algún parque a ensayar o cosas así. Entonces éramos tres guitarras y el culele y pues sí estaba como que medio raro y ninguno cantaba. Realmente ninguno sabíamos cantar. Sabíamos tocar más o menos, <ríe> pero cantar pues nadie. Entonces... Eh, empezamos a aprender pues con internet eso sí, los éramos cuatro personas los cuatro aprendimos todos con internet, eso fue algo que pues la neta, sí nos felicitaban mucho la gente, nos decía, oigan pues felicidades, ¿no? porque pues aprenderlo por su cuenta o sea, ser autodidacta de por sí es algo eh, difícil pues, porque pues imagínate eh, Yo veía hace tiempo un un video de de cómo era en los años 60 acordarse de, bueno, y aprender un acorde. Los libros, las las revistas que tenían eh, acordes eran muy caras. Y pues la gente lo que hacía era, yo veía una entrevista que le hacían a, a Paul McCartney, que le decían que cómo era para aprender acordes en su época, que pues eran los 50, 60. Y lo que ya se bató era que se iba en tren, bueno, le, le investigaba una persona, una persona que supiera, un ejemplo, que supiera hacer un, un acorde llamado sí, séptima. Una persona nada más sabía hacerlo, entonces iban en tren hasta el lugar donde estaba la persona que pues si se tienen que ir en tren no creo que sea cerquita (risa) entonces se iban en tren le iban con la persona aprendían a hacer el acorde y regresaban a sus casas o sea tuvieron que hacer todo un un camino como muy difícil para aprender un acorde entonces en esa época obviamente pues era el triple de difícil aquí ya tenemos internet tenemos apps tenemos todo y pues realmente aprender se nos hizo fácil con Internet, y luego entre nosotros era como una, eh, una competencia, por así decirlo, pero sana, de decir, mira, yo me aprendí este solo de esta canción, ah, yo me aprendí este solo de esta canción, y otro dice, ah, pues mira, yo me aprendí esto, ah, pues ya hice esto. Entonces, eso quieras o no, a lo que hasta hoy, hasta este año 2021, pues sí me ha, eh, me ha beneficiado en mi nivel de tocar los instrumentos porque, pues, ya, ya tengo más conocimiento de la teoría, más conocimiento de, de tocar instrumentos, de, de saber hacer las cosas, de tener una idea. Entonces, pues, la, la verdad es que a mis inicios fueron con mi grupo de amigos y, pues, no me arrepiento porque, estuve, me, aparte de que me divertí cañón con ellos, eh, me aprendí mucho aprendí a hacer muchas cosas con, con todo esto de la música y nos íbamos un tiempo ya después nos fuimos a me acuerdo perfectamente cuándo fue la primera vez que tocamos así como en un público porque nosotros fuimos como a un eh, como un tianguis que estaba aladito al ensayábamos sobre todo los sábados de repente sí, entre semana, pero sobre todo los sábados. Y nos fuimos a un tianguis que se ponía, bueno, se pone todavía. Eh, te hablo antes de COVID 2018, <ríe> por ahí. Entonces nos nos vamos al tianguis y, y decimos así como, ¿sabes qué? Vamos a intentar tocar algo. Vamos a intentar tocar eh, y cantarles algo y a ver qué pasa, porque pues ni modo de que nos quedemos ensayando todo el tiempo ahí, ¿no? Y en eso este, decimos, va, órale, halo. con miedo, porque pues, este, no cantábamos, como te digo, nadie cantaba. Yo me animé porque pues nadie quería. <ríe> poco a poco ya se fueron animando. Y este, al rato te explico por qué se empezaron a animar y estuvo bastante chido. El punto es que yo empiezo yo cantando pues si sí tocamos bien nadie se equivocó yo no me equivoqué la letra no me equivoqué de tocar los acordes de nada y realmente a partir de ahí ganamos me acuerdo creo que ganamos como 18 pesos mexicanos menos de un dólar entonces pues fue así bueno, como que pues, uh-huh, exactamente fue, y solamente fuimos a un puesto solo a uno entonces sí fue así de no manches o sea como órales no nos animamos realmente Esa vez lo celebramos muy, 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 este, muy a lo grande. Y con esos 18 nos compramos un un refresco, me acuerdo. (ríe) Entonces, pues, nos tomamos el refresco ya. Realmente sí nos nos gustó mucho ese ambiente. Y creo que a partir de ahí hasta nos empezamos a ir al tianguis constantemente. Empezamos a a tocar. Sí, de repente sí la cagábamos y no, no nos salía algo bien, sí, este tocábamos mal a veces, eh, no cantábamos bien, se nos olvidaba la letra. Como te digo, solamente éramos guitarras, eh, ni siquiera electroacústica, que la electroacústica, la electroacústica es, una, es una guitarra que conectas. No, era una acústica que con, sin conectar nada. Entonces, imagínate, eso te eran tres guitarras y el ukulele, y a veces nada más la, una voz, a veces no nos oíamos nada. Y como el tianguis era un poco pequeño el espacio de lo, de lo ancho, pues entonces no cabíamos, con suerte cabía la gente que se sentaba Y pues no, no, de repente tocamos y no, no nos escuchamos. Y la gente se quedaba, ¿de a poco tocaron? Y pues ya nos quedamos así de, Ya empezamos a traer más equipo, ya empezamos a traer Una, eh, al siguiente año de que me, de que los Reyes me traen una guitarra acústica Me traen una eléctrica roja, te la tocaste, Está hermosa la guitarra eh, estilo así como Drake y Josh. <ríe> Entonces, esa guitarra rojita pues, a la gente le encantaba. Y traíamos un, un bafle de estos de, de escuchar música de que te pones en un negocio. Que lo bueno de ese tipo de, de bafles es que eran de pila. Entonces, no teníamos que conectarnos a nada. Eh, era conectar nuestra guitarra y ya. Sí, muchísimas veces este. Eh, ¿Cómo se llama? El bafle se nos acabó la pila. La primera vez que, que llevé un bafle, un un amigo, que en ese tiempo este, éramos más cercanos, pero pues, ahorita es un buen amigo, me, pre, me prestaba mucho una guitarra que parecía una Gibson. La Gibson es una guitarra bonita y cara. No era Gibson, pero se parecía. A mí me encantaba esa guitarra. Entonces yo le pido a él eh, eh, su bafle, porque él tenía bafle. Yo, yo no tenía bafle y nadie tenía bafle. Le pido a él uno y me dice, va, te lo presto. Pero, eh, ¿cómo se llama? Me, pre- me da el cargador. Yo no le dije que yo iba a ir a, al tianguis. Se me fue completamente. Y en pleno tianguis noto que se le acaba la pila al bafle. No, pues estuvo cabrón, porque pues yo era la guitarra eléctrica en ese momento, pues, ah, valió madre. <ríe> Pero creo que a partir de eso yo me compré un bafle, un amigo se compró un bafle, y se empezaron a comprar bafles, y pues estuvo muy, 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 muy genial, porque pues todos ellos, eh, sobre todo lo que comprábamos, era no no nada más para el bien de ellos. Eh, se notaba que era mucho para el bien de lo que era la banda en ese momento. Ya después pasa el tiempo y por cuestiones de planes, de proyectos, de la escuela, del trabajo, pues nos tuvimos que, que separar. Pero hasta la fecha todos los con los que lo hice la banda son, son muy buenas personas y cada vez que me junto con ellos son los son musicazos de primer nivel. Y pues si sí, algo yo tengo que decir de cómo fue el inicio fue que... este Creo que tocar en grupos y con, sobre todo si son amigos y si se llevan bien, pues es un, es un plus bien cañón, y te sube el nivel muy, muy, muy fuerte. Sí, sí llegas a ser un gran artista, has visto grandes artistas que solitos la arman, pero cuando tocas con un grupo te sientes eh, seguro de alguna manera. Entonces, es, la neta, si algo les tengo que agradecer, y es eso sobre todo ese fue un, un gran inicio, y pues al inicio como todos, ¿no? por ejemplo mi familia este, me comentaban mucho que sí, que qué bueno, que me gustaba la música, pero sobre todo la escuela, que no se dejara, y pues si lo piensas de alguna manera tiene sentido, no no sé qué opinas tú, de, de que la, puedes complementar bien tus actividades con algo escolar, porque pues la escuela que eso, no pues era un plan B A mí, por ejemplo, me encantaba la tecnología Y dije, pues quiero ser ingeniero De computación O de sistema O cosas así, porque me encanta Es un plan muy bueno Y que sí me gusta
0: Y te ayuda para lo que es la música, además Puede ser algo ahí de Un estudio de grabación, estar en algo relacionado A la ingeniería en sistemas, además
1: Sí, exacto Te, te da buena noción Te ayuda sobre todo y pues este me decían, sí, okay pero no, no repruebes, no, no tengas problemas en la escuela, no la dejes. Y pues dije, va, órale, no la dejé, no la abandoné, sigo estudiando yo incluso y, y la música yo sigo realizándola. Y creo que sí me ha traído esa paz de, de que veo que mucha gente sufre de no saber qué van a hacer en el futuro de ellos qué van a hacer ellos en su futuro. Y como no saben, pues sí es una causa que ay, te, te da ansiedad, te deprime. Yo afortunadamente pues no, no pasé por ello porque pues, me encanta la música y me encanta lo que estudio. Entonces eh, no, me, no me sentía preocupado por ese aspecto. Y creo que eso me, me dio un plus en muchas cosas porque me permitió concentrarme en aprender de música, aprender de lo que quiero, aprender de muchas cosas pero sin dejar el objetivo, ¿no? Que los objetivos, pues. Y pues, este... Ya, ya ahorita, actualmente, yo me manejo independiente, pero... Este... Algo que estuvo muy chistoso es que a mí desde chico me encantan los Bills. Son una banda que yo considero top, top. Y... <ríe> gracias a esa banda... A un amigo mío muy cercano le gustaban también, con el que también estaba en ese grupo. Y en eso como que nos gusta eh, tocar la música de ellos, porque algo que tienen en particular es que los cuatro cantaban. Y como los cuatro cantaban, pues era bastante fácil adaptar nuestras voces a, a alguna canción. Por ejemplo, había canciones en las que eran un poco graves. Entonces, pues agarramos a alguien que cantara grave de los del grupo y la cantaba y le gustaba. O sobre todo la canción que le gustara a a esa persona, pues ya la cantaba. Y creo que a partir de ahí, por ejemplo, mis otros dos amigos hacen su proyecto también. Se animan a cantar porque sí se desanimaban o decían es que no canto tan bien, bla, 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 bla. Pero gracias a, a que empezamos a cantar los cuatro y no solo tener un cantante, eh, se animaron mucho, se animaron a hacer su proyecto bien y se les quitó la pena de cantar un poco en público, o sea, eh, creo que eso también les ayudó y eso me ayudó a mí también, obviamente. Y pues la verdad es, eh, ese proyecto a mí me, me causó un antes y un después en... ...en mi vida, porque ya fue... ...te digo, antes yo no lo consideraba... ...me gustó solamente tocar la guitarra... ...así como de... ...de hobby, pero cuando vi ya las cosas... ...que se podían hacer y que... ...a mí se me ocurrían... ...pues yo sí fue así como de... oh ...me gustó el potencial que ya había en la música... ...y pues este...
0: ...y podría decir... Uh, ...que es la misma sensación... Eh, ...el hacer un cover... Que el hacer tu propia canción ahorita que mencionabas Que te estás haciendo de forma independiente ¿Podría decir que es la misma sensación Hacer un cover con la banda de tus compañeros Que tenías en ese momento Ahorita que te estás independizando? ¿Es la misma sensación?
1: La misma sensación Pues fíjate que está chistoso Porque eh, tal vez un tal vez sí Al inicio, creo que realmente el impacto que te da son los primeros. Y creo que los primeros son los que más disfrutas. Y a mí me encanta disfrutar. Porque, por ejemplo, en la banda al inicio hacíamos covers y los tocábamos. Pero llegó un momento donde. eh, Ya sobre todo en este año, en este año y un poco del pasado, pero en este año empezamos, eh, como que de repente nos reunimos otra vez y empezamos a grabar covers, pero bien hechos, por así decirlo, para, para YouTube, para Facebook, para plataformas. Y sobre todo ya empezamos a meter producción, entonces cuando nos salía un cover bien, pues nos emocionábamos, la, la verdad, te inspira sobre todo porque dices, wow Y si te gusta lo que oyes, y aparte es una canción que que te gusta porque la escogen entre todos, pues es así como que, wow, o sea, te da mucha ilusión y cuando ves que lo que hiciste, lo hiciste bien, te motiva y realmente te sube la autoestima, te sube el ánimo muy fuerte. Ya después creo que lo más cañón es cuando, cuando ya es algo, eh, ¿cómo decirlo? Periódico que tienes que entregar algo. Porque va a llegar un momento cuando a lo mejor una semana no puedes, o por la escuela, por ir con la familia, lo que quieras. Pero como no pudiste, ya se fregó el plan y esa semana ya no hubo cover, ya se juntaron dos covers. Y como que ya era un poquito de lata en ese momento, ya era un poquito difícil cuando ya era ese estrés. Y luego, después de un tiempo, mi, cuando yo empecé a sacar mis propias canciones, fíjate que no fueron yo solo. Todavía un tiempo después hablé con, con mis amigos y les dije, ¿saben qué? Deberíamos de ya empezar a sacar material propio. Porque yo veía que mis amigos eran personas muy pasionales. Tenían mucha mucho sentimiento, mucho que decir. Yo los conocía un poco y, y lo que me contaban de su vida, lo expresaban. Y sobre todo se desestresaban cuando era día de ensayo. Algo que estaba chistoso es que enseñamos siempre, siempre, siempre los viernes. O sea, a lo mejor opcional los martes, los, los jueves, los lunes. Muy opcional los fines de semana. Pero el día que sí estaba apartado, por así decirlo, era el viernes. Entonces ese día eh, era sacar el desestrés porque era, nos divertíamos, comíamos algo entre todos, una pizza, eh, un sándwich, una hamburguesa, lo que sea. Entre todos nos divertíamos, pues jugábamos, nos veíamos y pues tocábamos, eh, dábamos nuestras ideas. Entonces, a partir de ahí como que a mí se me quedaron muchos proyectos que yo tenía y, y otra vez se, se volvió a esa emoción del inicio de los covers, pero creo que aquí fue mejor porque aquí sí duró un poco más, porque cada, cada semana era traer una nueva canción, y cada quien era de, miren lo que traje. Y lo grabamos tantito para, para guardarlo y que no se nos olvidara. Y decir, vamos a grabarlo en el teléfono y ahorita lo trabajamos. Y realmente, te digo, algo que teníamos en común, nos encantaban muchas bandas, pero la banda que nos empezó a hacer que cantáramos y que nos viniéramos más, pues eran los Beatles. Entonces, en cierto modo, sentíamos que... ¿Cómo se llama? Que pues éramos a, a, similares a ellos, no a ellos, similares a ellos, porque pues éramos, una, éramos que todos cantábamos, todos componíamos, todos aportábamos, si de repente ya nos gustaba, que, algo que también me gustaba mucho era que todos tocaban de todo, así como yo te dije que, que toco guitarra, piano, bajo, lo que sea, todos eran capaces de tocar también guitarra, bajo, piano, batería, todos lo tocaban, entonces eran muy versátiles y era muy genial trabajar con ellos porque era de, de, a ver, yo tengo una idea para el bajo, y tocaba el bajo, a ver, yo tengo una idea para la guitarra. Y a pesar de que la persona que siempre tocaba el bajo ahora quería tocar la guitarra, no había problema. A veces uno quería tocar la batería, entonces era muy... Eh, creo, que en ese, creo que la sensación era mejor de componer lo tuyo, porque en cierto modo en un cover tenías que seguir eh, lo esencial, ¿no? hay ciertas notas o ciertas eh, ciertas eh, sonidos que son un poco difíciles a lo mejor de hacer, pero los tienes que poner porque son vitales para la canción, para decir, ah, pues es esta canción eh, o alguna algún algún instrumento que sí tiene que estar porque es de esta canción y si no es de esta canción no suena tan igual o no, no suena tan bien. Entonces con nosotros tenemos la libertad de decir, de explorar muchos instrumentos, sobre todo en piano, eh, de jugar con muchos instrumentos, de jugar con muchos sonidos y a ver qué nos gustaba y a ver qué quedaba y estudiar más o menos como qué canción nos gustaría que quedara. Y realmente es una ciencia hacer eso en, un, en, en una banda, sobre todo si colaboran todas, porque si es una canción cada quien y que sigan las instrucciones tal cual, pues bueno, ya no es tan difícil pero como nos gustaba a todos aportar a la canción, era de voy a tener una pequeña idea, todos metan de lo suyo, y sí nos gustaba lo que quedaba en muchas ocasiones. Entonces creo que la sensación era más bonita, porque ya sabíamos grabar, ya grabábamos mucho mejor, la verdad, ya teníamos un mejor equipo, instrumentos ya teníamos ya muchos, ya al menos todos teníamos guitarra eléctrica, guitarra acústica, teníamos dos bajos, teníamos una pequeña batería, Teníamos ukuleles, teníamos armónicas, teníamos hasta flautas, teníamos todo Micrófonos nos sobraban Entonces era la sensación mejor, más más completa Que pues nosotros ya ya sabíamos hacer más cosas Ya teníamos más inspiraciones Y como te digo, como todos tenemos algo que decir Siempre nos reuníamos los viernes y, y escribíamos algo y pues realmente creo que la sensación es mucho mejor cuando, cuando tú compones. Pero no nomás es componer solo, es componer con amigos, con gente así, porque sí se siente ese, ese compañerismo y sí se siente muchísimo mejor. Realmente te sientes como que en la cima. <ríe> realmente es muy muy padre eso.
0: Y digamos, dices que... Eh, compones también, um, ¿a qué edad fue tu primera mm, no, deja la composición sino este el escribir la primera letra este sin instrumentación, sino nada más escribir eh, cómo te inspiraste y a qué edad fue la primera este, letra que escribiste? ¿Y por qué la escribiste?
1: Fíjate que mi primera letra, eh... Me parece que, que fue una canción, me estoy intentando acordar <ríe> Al inicio, como que te digo, yo no me animaba, nadie, nadie del grupo se animaba a componer por su cuenta, por así decirlo Era traer canciones y que las pudiéramos tocar y representar a la gente Porque era lo que más dejaban, ¿no? Sobre todo tocar de rock o de géneros de balada, de lo que sea pero me parece que mi primera canción así que, que compuse fue a la edad de, yo tengo 18, imagínate, fue a los 17. Fue una, eh, me parece que fue una canción que... Mmm, ah, claro, ya me acordé. Fíjate que mi primera así canción fue porque eh, yo me había peleado con una persona. Que pues este, era como muy cercana a mí. Y como que sí me, me pegó un poco. Entonces, como a. Man- y aparte, eh, llevamos un rato eh, conociéndonos. Y yo. Eh, nos peleamos fuerte, todo, eh, muy, muy duro. Y pues me deja de hablar. Y yo como para intentar disculparme en cierto modo, porque pues sí fue un poco eh, el, el enojo que tuve, el enojo que esa persona tuvo, que ella tuvo, yo compongo una canción que habla de... No no la subo y realmente creo que la letra no me ha agradado ya después tanto, pero esa esa letra yo la hago pues con todo lo que ella entiende, esa persona entiende conmigo. Y yo la hago, y le hago un ritmo normal, la verdad. Como yo no tenía equipo en ese momento todavía, me eh, pues lo hago así como muy con el micrófono del teléfono. Y la compongo, hago la letra, y luego hago al mismo tiempo la melodía, la medio mezclo y se la mando. Realmente fue una canción que creo que, que el ritmo es muy pegajoso, eso Sí. <ríe> Entonces, este, después ya la trabajaré yo creo Pero sí, creo que esa fue mi primer canción y el motivo Era más que nada como para pedir disculpa eh, de ese modo Sí, ya después eh, la canción como que le gustó Nos, eh, nos, eh, ¿cómo se llama? nos disculpamos, todo salió muy bien y pues ya después nos, nos llevamos bien, ya después ya no nos hablamos por otros temas X, pero esa fue la primera, primera canción. Después compuse otra, pero de esa ya no me acuerdo absolutamente de nada. O sea, creo que fue así muy rápida y muy, hasta muy mal hecha. Pero la primera, la primera, la primera sí fue una letra con rima, entendí que rimara con melodía. Ya a partir de ahí esa no la subí. Ya después... Mi primera canción que, que subí, sobre todo ya Spotify y todo Estuvo chistosa porque fueron dos Yo quería que una fuera con una melodía como muy eh, Como muy eh, Rock, como indie, como británico Pero después una amiga que hasta la fecha es como mi mejor amiga Es una gran, gran persona y seguramente le va a llegar el podcast después ya sabe quién es, eh, estaba escribiendo ella cosas que ella sentía y, y lo escribió sobre todo porque ella es escritora de una historia, de una historia que ella tiene eh, que estar desarrollando, me parece, con personajes, con todo, y la escribe como si la, como de su protagonista, que si es, la escribe otra persona. A mí me gustó mucho lo que escribió porque parecía como si fuera una carta, como si fuera una carta a alguien, como si te estuvieras casi casi despidiendo, como preguntándole cómo estás, ya ni siquiera como un, eh, como un correo, es más, si quieres también verlo como un correo también, como un como un mensaje de WhatsApp, de Facebook, de, de correo, de carta, lo que sea. Pero sobre todo se sentía la carta como como eh, para ella sí, pero como para desahogar. Entonces a mí me gustó mucho, mucho esa idea y empecé, le dije, oye, me prestas ese fragmento, sí, me lo presta, yo lo desarrollo un poco mejor y hago mi primer canción que subo a Spotify. Me gustó más que la de que, la que hice versión eh, británica, porque esa que hice para eh, modo británico, de hecho hasta le había, modo, le había puesto así porque yo la quería específicamente para salida. Pero en ese tiempo me llega ese como escrito y digo, no, me, me gustó más esta idea. Y me gustó más esa idea porque yo veía un podcast muy conocido, pero no lo voy a hacer promoción porque estamos en otro. <risa> pero yo veía un podcast que a mí me gustaba mucho. Y bueno, veo que dan un dato que dice Que las parejas terminan mucho en verano Que es la época donde más terminan las parejas No sé si sea real, no sé si sea falso Me busqué y todos coincidían Pero se me hizo chistoso Y dije, bueno eh, Creo que me gustaría que esta salga Mi canción la hice en verano Entonces dije, creo que me gustaría que esta canción salga en, En verano, en esta época y estuvo chistoso, porque dije, vamos a ver si la gente qué piensa, vamos a ver la gente cómo la recibe. Y la gente la recibió muy bien, porque como la letra habla de desamor, mucha gente me decía, es que me, me pegó mucho, me encantó la letra, esto, lo otro. Entonces dije, no manches, entonces, a, no, no sé, a lo mejor puede que sea toda la época del año, ¿no? Si la hubiera publicado en enero, a lo mejor pasaba lo mismo, <risa> Pero me, me, me dio risa que en agosto, justamente en esa época que decía que era la época donde, donde, no, eh, donde la gente terminaba más con la pareja, pues la gente la recibió muy bien y dije, ¿no? Pues qué chistoso, ¿no? Y me dio mucha risa eso. Y a partir de ahí me inspiré mucho para, para sacar un álbum. Todavía lo estoy terminando. Yo me parece que ya eh, será anunciado en estos días y ya en, en este mes de octubre que ya corre. Tal vez ya se ha publicado, pero eh, sí me dio mucha risa que esa canción en verano sí pegó. Y el álbum entonces me puse a investigar y una de las épocas donde la gente más se decide a hacer cosas, aparte de en enero, pues por el inicio de año, es en octubre, en la temporada de otoño, en esa temporada que ya es como la recta final del año. La gente se decide hacer muchas cosas, muchas, muchas cosas. Entonces, pues a mí me dio risa y dije, ok, pues mi álbum me gustaría que acompañe eso y pues desarrollo y me, eh, me gustó que saliera en octubre. Pero sí, me, esas fueron mis primeras canciones. La primera, pues tal vez la publique después, pero es complicado. La segunda que hice, sí me dio mucha, le, le puse mucho amor, sobre todo, mucho sentimiento, me parece. Y este, pues sí hay muchos detalles que corregir en producción y lo que quieras, ¿no? Porque pues no soy este, experto. Pero sí me, me animé mucho a hacerla y me puse a investigar a ver cómo se hace todo y pues más o menos quedó. <ríe> eh, dices que eres
0: solista. Eh, y económicamente hablando, eh, es difícil llevar todos los gastos para sacar y promocionar tu álbum a, a si lo hicieras con una banda que por lo que tengo entendido pues se, eh, se ayudan entre los integrantes y, y hace que pues, el gasto sea pues, menor ¿no? y desde tu punto de vista eh, nunca viste digamos este, la opción de ir por el lado eh, de la banda para no gastar tanto o, o tú ya veías todo presupuestado como se dice este eh, para irte a lo que es ahora como solista
1: vaya fíjate que sí es un poco costoso pero Cómo decirlo eh, déjate lo costoso de sacar el álbum lo costoso es el equipo sobre todo como te digo la gente pues a lo mejor va a ver guitarras de 600, 500 pesos y pues bueno, sí, sí existen la verdad pero si sí hay un equipo que vale fácil, mil pesos dos mil pesos, entonces que son como 50 dólares a 100 dólares, pues estaba muy cañón para mí al inicio, porque sí era así como que con la banda afortunadamente eh, me llevo bien y a pesar de que a, Hoy por hoy ya no grabamos material juntos Si de repente veo que entre todos nos apoyamos y veo que se apoyan, de repente veo que algunos amigos eh, graban algunas canciones con el equipo de uno que ya compró micrófono, por ejemplo, de uno que ya compró interfaz, de uno que ya compró un bajo, o sea, se apoyan en ese aspecto. Y yo también los apoyo y me apoyan, me han apoyado. Entonces, sí es al inicio costoso porque sí lo es, pero ya una vez que tienes gran parte de las cosas, existen muchas formas de trabajarlas y ya existe mucho, mucho contenido gratis. Muchas, muchas aplicaciones ya son gratis y te hacen mucho trabajo. Realmente al inicio yo para los covers me dio risa porque, porque dije, me voy a llevar un, un resto de tiempo en mezclar. Y conozco una app que, que mezcla bien y que te mastiza bien y que te hace todo bien. Y dije, no manches, pues realmente me acabo de ahorrar gran tiempo. Sí, ya después aprendí yo a hacer un poco más de esas cosas para que salgan con mejor calidad. Pero, pero ya existe mucho contenido que ya es gratis y que te tira realmente eh, una ayuda tremenda, tremenda. A pesar de que sí necesitas eh, a lo mejor una interfaz un buen micrófono tan siquiera, a lo mejor un, un amplificador, lo que sea, sí lo vas a necesitar, porque sí lo vas a necesitar. Pero después de un tiempo, como te digo, nos apoyamos entre nosotros. Realmente nos gustó, me gusta mucho eso de ellos, que, que es, a pesar de que tampoco ya no llevamos mucho contacto hoy por hoy, pero nos, nos apoyamos, nos eh, nos damos muchos consejos, mucha ayuda en todo lo que se necesita, entonces ya no se vuelve tan caro, y a lo mejor sí pasa el tiempo, a lo mejor me prestan, ahí me parece que se desconecta aquí, ya, Eh, pasa el tiempo y ya no le pido a mi amigo su interfaz, ya me compro mi interfaz, ya no le pido el micrófono, ya me compro mi micrófono, ya un amigo ya se compró el bajo, ya se compra esto, ya se compra el otro, poco a poco van ahorrando ¿no? con situaciones de becas, situaciones de trabajo, situaciones que a veces hasta el, la misma música puede dejar un poco. Entonces, eh, pues al final de cuentas sí, al inicio sí es caro y sí, hoy por hoy ya nos compramos nuestras cosas. Pero como uno ya compró algo, como por esa cercanía, decimos, ¿sabes qué? ¿Me puedes prestar esto? Sí, te lo presto. Todos somos muy cuidadosos con las cosas, entonces como somos cuidadosos, con todo el gusto se prestan las cosas. Y eh, grabas y haces todo, y pasa el tiempo y ya dices, ¿sabes qué? Pues ya me voy a comprar yo el mío, ya tengo suficiente dinero. Te lo compras, y así de muchas gracias. Ahora, si tú gustas a que yo te ayude a grabar, si en algún momento se te descompone, si en algún momento ya no funciona, pues aquí está mi equipo. Y realmente creo que eso fue algo que que me encantó mucho de este grupo Que que nos apoyamos muchísimo en eso Entonces eh, creo que sí, si es caro, respondo a tu pregunta Pues sí, es caro, pero ya pasa el tiempo Y y poco a poco vas ahorrando y con el apoyo de ellos Pues realmente sí, sí, sí sales adelante con eso, la verdad Es muy, muy padre hacer eso
0: Y... ¿Lo tuyo se puede decir que va más allá de un hobby o como llamamos nosotros, una diversión? ¿Y lo tuyo va más para lo profesional?
1: Mm, Fíjate que es un poco de... De ambas, porque sí, sí es un hobby, como te digo, también me gustaría ejercer muchas otras cosas en deporte, en mi escuela, en, mi, en lo que estudio, me gustaría mucho ejercer planes de ese estilo y no solamente encerrarme a la música, porque si no va a llegar un momento donde ya no voy a disfrutar la música, pero si me encierro a lo, del, a lo que estudio, también me voy a estresar. A mí me gusta mucho, mucho la diversificación de lo que hace uno y que sobre todo se siga tomando de diversión. ¿Por qué? Porque si tú ya lo tomas como un trabajo uh, súper, súper serio y te enfocas al 100, sí, a lo mejor sí va a salir y seguramente va a salir, pero tú como persona eh, no te sientes cómoda y en el mejor de los casos sale. Si no sale, perdiste tiempo, perdiste dinero, perdiste cosas y ya no tienes nada más que hacer porque a lo mejor la persona dejó la escuela, dejó algo, no le gusta nada más, no sabe hacer nada más. Entonces, a mí me gusta mucho diversificarme. Y la música sí es un hobby, pero también sí le puedo sacar dinero a lo que sé, y dinero no me refiero a solamente dinero. si sí puedo sacarle también conocimiento y algo que me guste mucho. Me encantaría poder sacar música, poder ayudar a la gente, poder expresar lo que tengo que decir. Y si puedo ganar dinero con ello, ¡puff! maravilloso. Después de ahí, me gusta algo más de tecnología y si me gusta, pues de repente eh, hago esto, hago lo otro. Y si ya no me gusta, pues ok, descanso tantito de eso, lo sigo trabajando, pero también tengo música. Y si no, también tengo este proyecto, tengo el otro. Me gusta... Enfocarme, sí Y lo que estoy haciendo, dar mi 100% No estar haciendo todo al mismo tiempo En este momento Estoy con mi estudio y con la música Entonces en ambos estoy dando Mi 100% Si se mete algo más, pues ya será Porque acabé el estudio, ya será por esto Lo otro Entonces eh, sí Sí me gustaría que esto fuera Serio Pero también me encantaría que más planes Míos salieran bien entonces, sí es como un hobby, pero también es, un, es algo que real, porque a final de cuentas estoy haciendo contenido original. Entonces, me, a final de cuentas es ponerle algo de seriedad, ¿no? Si no, pues estaría haciendo puro cover y no me, me encanta hacer contenido original. Después me dedico al estudio, de repente puedo combinar ambos. Y pues es algo muy, muy padre, la verdad. Y me encanta diversificar, pero no dejar de enfocarme. Si voy a hacer algo. Quiero dar mi 100%, dar todo, todo. Si me, si me encanta hacer algo más, dejo de descansar un momento eso para que no sea monótono y continúo con algo más y doy mi 100% en ello. Y el tiempo que dure es mi 100%. Y tratar de que todo se una, sobre todo. Me gustaría mucho realizar ambas cosas y que en ambas saliera bien porque ambas están juntas. Poco a poco creo que se va eh, trabajando en eso y eh, Pues sí, me, me encanta todo esto de música Y todo lo que estudio y todo lo que hago Y realmente sí, sí eh, Es un hobby, es algo serio Y creo que se pueden Combinar ambas muy muy bien, la verdad Me, encanta, me gustan mucho Esas dos <risas> eh,
0: ¿Tú tienes Alguna rutina Algo así, este como algunos Otros compositores este, Que hacen a la hora de escribir eh, se van al pasto a escribir o se suben este, arriba de la azotea o, o, <risa> o tienen algún lugar eh, para concentrarse y que le llegue la inspiración ¿tú tienes algún lugar o donde sea que te llegue la inspiración tienes alguna libreta y dices aquí escribo porque si no se me va la idea ¿tienes algo así este, digamos eh, preparado o es este, cuando te llega la inspiración
1: te tienes preparado algo para escribir en ese momento Fíjate que siempre trato de cargar eh, en mi teléfono un blog de notas Yo, por ejemplo, soy partidario de una idea Y creo que ah, no recuerdo la verdad de dónde la saqué, de dónde la vi Pero me encantó mucho esa idea Que es tener disciplina en tu inspiración ¿Qué quiere decir esto? Que no, no te esperes a que el foco se te prenda. Tú solito dices, ¿sabes qué? Voy a escribir algo. A lo mejor no te gusta. Sigue escribiendo, sigue escribiendo, sigue escribiendo. Deja pasar unos días y vas a decir, ok, puede que me guste eh, quitarle esto. Le dejo esto y va a llegar. Y es en ese mismo momento tienes la inspiración porque le estás cambiando cosas cuando lo grabas se te ocurre otra cosa más, cuando estás haciendo otra cosa más. Si estás esperando a que todo el tiempo tengas eh, inspiración o que todo el tiempo te llegue la inspiración, pues nunca vas a escribir nada, porque la, si no te entrenas a ti mismo para que tu inspiración llegue, nunca va a llegar. Va a ser así de, te vas a quedar sentado, piensa, piensa, te vas a quedar quieto, nomás más viendo. Tienes que disciplinar esa disciplina, Ahora sí, valga la redundancia Esa disciplina de componer Porque es escribir Es dar melodías Es dar instrumentos Es la grabación, efectos, todo Y creo que esa inspiración A mí me llega eh, De la nada Me da risa porque Hay veces en que escribo Cuando voy en, en auto Con mis padres, con mi familia Y veo a la ventana O hay veces en que veo una noticia, eso es muy común que pasa, veo una noticia ya en internet, ya no tanto en periódico, (risa) pero veo una noticia y me inspiro y me gusta escribir de ella. O veo una publicación de algo en Facebook y me gusta escribir de ella, o si me siento de alguna manera me gusta escribir. Eh, Si se me ocurre una melodía, la grabo rápido en la grabadora de voz. Eh, Sin esas dos creo que no puedo vivir sin grabadora de voz y sin blog de notas. Siempre con esas dos. Y de repente a lo mejor no se me ocurre una letra en el momento, una letra así completísima. Se me ocurre una frase, se me ocurren tres frases que pueden ir en la misma canción. Y las agarro y las, las después cuando ya quiero escribirlas, ah, ya escribí previamente algo. Mi cerebro en, en momentos anteriores ya me dio algo de qué escribir. Entonces voy a aprovechar eso que yo escribí y lo voy a terminar. Y se me ocurre algo, y se me ocurre esto, se me ocurre lo otro. Escucho, me, me gusta mucho inspirarme de canciones. No copiarlas, ¿no? Pero me gusta inspirarme de canciones. Si una canción diga una frase, me gusta trabajar a partir de esa frase. Y si una canción dice eh, algo, me gusta estudiarlo conmigo mismo, analizarlo, bla, 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 lo escribo. O me inspiro en alguna persona, me inspiro en algo que está pasando en el momento, me inspiro en cosas así. Y me, me gusta escribirlas. También como, yo creo que me a pesar de eso, la letra es algo difícil de escribir, ¿eh? Escribir una letra es complicado porque creo que es más complicada que la melodía. Porque al menos una melodía hasta la puedes ir trabajando en el proceso. ¿Qué instrumentos van, qué esto, qué lo otro? ¿La puedes trabajar en el proceso? La letra no. La letra tiene que ser previamente. Y que llega. Y y que exacto, llega la gente y que quieras transmitir o lo quieras expresar de alguna manera. Entonces, eh, es complicado escribir la letra. Si yo te dijera que hay lo más difícil de hacer música, eh, tal vez es escribir la letra y grabar la voz. Realmente esas dos cosas son son lo más complicado. Porque esas dos tienen algo en común, que es lo que más le llega a la gente, la letra y cantar. Tú puedes hacer un solo de guitarra o algo de bajo, puedes hacer cualquier cosa. Eh, ...algún efecto en sintetizador espectacular. Y sí, puede que se escuche bien... ...pero si la, la voz y si la letra como que X... ...es más, ya ni siquiera la letra, la voz... ...no, no es lo suficientemente guau... ...no eh, no va a llegar a... ...a impactar a la gente como tú quieres. Entonces, creo que mi proceso es más... Eh, ...también muchas veces lo que, lo que sale... Lo que va saliendo, y no en el mal sentido de a ver qué sale, no. De repente me sale más una melodía y un patrón de acordes, a veces y es lo primero que hago. A veces me sale más una eh, letra completa. A veces lo que hago también es melodía y al mismo tiempo letra, melodía y letra. No tengo exactamente así un proceso, y es donde, donde te llegue. A mí, por ejemplo, me gusta mucho en las noches. Mucha gente dice que en el día es también, y en las noches es el mejor. También en el día yo creo vas despertando, tu cerebro va va mecanizando todo. Y en las noches como que te inspiran mucho, te relaja, te, te da ese descanso mental. Y sobre todo tienes más tiempo de a lo mejor escuchar música y decir, oh, una frase, esta frase me gustó. Y la agarras y desglosas algo de ahí. Pero sí, realmente creo que el chiste para ser buen artista es que tu inspiración la la entrenes. Que digas, ok, hoy no tengo ganas de escribir letra. Me podré dedicar a hacer una melodía. Ok, yo tengo ganas de escribir una letra, pero no sé de qué. Escucha algo, escucha algo y escríbelo. Y a lo mejor previamente ya te llegaron ideas buenas de, de escritura. Y lo escribes en tu libreta o en un blog de notas como yo, donde sea. Y previamente, como ya tuviste ideas, recurres a ellas y dices, ah, mira, yo escribí esto, y queda en este texto que estoy haciendo, entonces lo puedo complementar así, y se te van ocurriendo más cosas. Y así ya llegó la inspiración. No es nada más que te llegue la idea de golpe y ya. Tú vas creando esa inspiración, y eso es algo de lo que he sido muy partidario. Y todo el tiempo que la gente, he conocido muchos artistas de mi talla pequeñita, <ríe> pero que la gente me dice... Que, que no le gusta su letra Y yo le digo calma no, Tampoco hay que ser uno tan duro consigo Porque eso al final de cuentas es algo que nosotros lo expresamos Todos queremos así decir Las palabras más eh, Más rudas Del español <ríe> Pero no realmente hay veces en que puedes decir Mucho sin palabras Así de De este De exagerar Ajá de metafórica puedes decir mucho directamente, sobre todo se da mucho hoy, por ejemplo, en géneros de folk, géneros así, que se dice las cosas directo. Entonces eso me gusta mucho también, porque es directamente, me está, o sea, esta canción está diciendo lo que siento, no hay otra forma más. Entonces eso es algo de lo que también he sido partidario, de que la forma que quieras componer, pero compón. Y... Y si no tienes ideas, escribe, 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 escribe. A lo mejor el día de mañana, el día de pasado, para eso los álbumes creo que llevan tanto tiempo. Deja tú la producción, la creación de la canción es. Ok, es el lunes, un ejemplo, yo creo una letra. En toda la semana hice un poco de producción, bla, 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 bla. bla. Pero el viernes ya no me gustó esa letra o no me gustó un párrafo. Lo modificas. Y a lo mejor en el momento de cantar, lo modificas de otra forma y te termina gustando y suena hasta pegadizo. Entonces creo que la inspiración me llega en cualquier momento y yo nada más la entreno y la termino de hacer en el momento en que ya toca grabar la canción, escribir la canción, hacer la canción. Ya si toca ese momento, eh, toca ya eh, ponerle seriedad, por así decirlo, ya ponerle cabeza. Sobre todo dejarse volar, porque como eh, dice un profesor de música eh, que conozco por ahí, no hay límites, no hay, no hay regla. A pesar de que hay reglas musicales, realmente es, eh, es, eres libre de hacer lo que sea con la música. Y eso es lo bonito de ella que es una ciencia tan manipulable. Entonces, eh, de repente puede que tú digas, oiga, pero en teoría esto no debería sonar bien. <coughs> y en la práctica se escucha muy genial. Eh, también he conocido gente que dice que, que no saben casi teoría Entonces como que puede que no les vaya bien Y no, realmente grandes artistas que no saben nada de teoría La le han, le han sabido sacar Un ejemplo que amado y odiado pues es Kurt Cobain ese, ese tipo no sabe absolutamente nada de teoría Pero tenía mucha melodía, mucha, mucha melodía y muy pegadiza La rompió Sí, completamente, entonces, y a pesar de que sí, por su forma de pensar, puedes criticarla, puedes criticar su estilo, su forma de cantar, lo que era su banda, el concepto de su banda, el concepto que él tenía, lo que quieras, pero de que tenía melodía este tipo, tenía melodía, y tenía gran pensamiento en sentido musical, a lo mejor ni siquiera sabía que estaba haciendo un acorde, pero como lo hizo, pues ya, normal, como que Y le salió perfecto Me salió muy bien Entonces creo que no es necesario saber teoría Ni saber escribir las canciones Más metafóricas Más eh, rudas Por así decirlo No es necesario creo Y eso es lo bonito de de la música Que en algún momento lo Leí que, que la música Es el único trabajo Donde Todos son felices porque todos Decidieron trabajar ahí o sea, no hay nadie que no, pues es que mi mamá me obligó a ser músico. Es muy raro que suceda eso. No, no como un abogado, un doctor, un odontólogo, un ingeniero, lo que quieras. Aquí no, aquí te puedo asegurar que un 99% están aquí porque quieren. Estudiado o no estudiado. Entonces eso es algo muy padre de, de esto, la verdad.
0: Un artista oh, mexicano o oh, latinoamericano en general este es um, inflavaro, inflava, inflavalorado perdón uh, que un americano, europeo, etcétera, este, ¿crees que se da eso mucho en la música? O sea, ¿crees que se valora más a un artista este, extranjero que a un, que a uno que hable este, lengua
1: este, hispana, un hispanohablante? puede que sí, un poco por el hecho de que y por algún motivo, si te das cuenta, cuando hay un concierto de Foo Fighters, un ejemplo, un concierto de Black Eyed Peas, un concierto de lo que quieras, pues son gente que a fuerza te va a llenar el lugar. Seas del país que seas, te va a llenar el lugar. Entonces, eh, de repente puede que se presente algún artista de, del país y que sea muy criticado incluso. Eso es algo que veo que pasa mucho, sobre todo, con con gente de la balada, con gente de de ese estilo, y que poco a poco le sucede a los demás géneros. Creo que sí es un poco infravalorado. Eh, Depende mucho, te digo, también del artista, porque hay artistas que son muy conocidos aquí en México, pero no tanto en otros lados. Pero puede que que sí haya, eh, ¿cómo decirlo? Sobre todo creo que sucede en celebridades deportivas, que es un poco más equitativo esto. Un ejemplo que te puedo dar clarísimo, pues es que seguramente y muy seguramente el Canelo Álvarez es el boxeador más conocido junto a Floyd Mayweather hoy por hoy y junto a otras leyendas, pero que actualmente compitan, pues es Canelo Álvarez y muchas otras personas más que que pueden ser, que podría ser un ejemplo que actualmente es... eh, lo que está haciendo eh, el Maverick, gente así, es bandas que la pega, que la van a pegar en muchos, muchos lados del mundo. Puede que incluso un poco también bandas ya consolidadas, estilo Café Tacuba, Caifanes, pero realmente el impacto que tienen es diferente al que tienen bandas grandes que vienen y que llenan hasta si van a un lugar gratis te lo van a llenar y va a haber gente esperándolos por tres días, cinco días. Y pues al final de cuentas también tiene que ver mucho con, eh, ¿cómo decirlo? Con el talento, realmente no es nada más porque sí, porque sean de cierta lugar, es porque esa música es muy comerciada y es muy, muy, eh, está en todos lados, tiene mucha mercadotecnia. Y en cierto modo es mucha, muy buena música, muy, muy buena música. Por eso es de gente llena lugares. Y, y la música, por ejemplo, de actu- actual, eh, creo que es, a final de cuentas, si sí es música, me parece que sí. si sí es música y si sí es música que está pegando. Y no nada más está pegando, porque sí, algo tienen que tener que la gente ve que les gusta, y creo que lo que tienen es esa identidad que la gente le gusta tener. Estos artistas, además de la música, no nada más venden música, te venden imagen. Y esa imagen, al final de cuentas, es una imagen que creo yo que si no hace daño a nadie, pues muchas veces es buena. Yo, por ejemplo, puedo llegar a criticar la imagen de lo que quieras, de lo que quieras. Pero si el artista musicalmente está expresando algo y la está rompiendo y está haciendo música que a la gente llega a millones de reproducciones, quiere decir que el artista está haciendo algo bien. Y si llegas a escuchar la música, muchas veces es simple, sí, pero es música que se te llega a quedar todo el día y todo el día puede que la estés cantando. Como no esta Rosalía,
0: Bad Bunny, estos Exactamente. tipos que la música.
1: Uh-huh. Yo por ejemplo No soy el fan número uno Pero me gusta el género Con el que trabajan Por ejemplo que trabaja Bad Bunny con el trap Lo he estudiado un poco Y me gusta mucho lo que hace eh, Y lo que expresa en letra A pesar de que sí llega a ser muy grosero En muchas canciones Y sí llegan a ser muchas groserías Y lo que quieras Eso pasa en todos los géneros No es la primera vez Y no va a ser la última vez Pasa en los géneros más eh, Más queridos por la gente, que el rock, que el pop, que lo que quieras. Hay muchas, muchas músicas que habla mal de muchas cosas, pero a veces hasta porque está en inglés y no se le entiende, nadie dice nada. <risa> hay que ser pero... la mente abierta un poco, ¿no? Sí, exactamente. Así como hay música con esa letra, hay música con otro tipo de letra y hay música con otro tipo de ritmo. Y, o sea, no te tienes que cerrar a nada más a decir que una canción representa un género completo, para nada. Hay mucha música que yo he dicho de, de estos artistas que he dicho, órales, me gusta, me gusta cómo suena. Y no nada más me dejo guiar por una sola canción, que si bien sí, llega el momento en que digo, no manches, ¿qué onda? Sí hay mucha música que estas personas hacen y que son buenas. Y en algún momento lo leí, esta música no es nada más para traer teoría musical. Creo que a final de cuentas nadie está viendo algo que es el avance en producción. Estas personas suenan fantástico Y tienen instrumentos fantásticos Y todo suena fantástico Y hay veces en que la batería Y todo lo hacen Sin tener una batería real Realmente creo que A pesar de que el artista Es lo que vende La producción de estas personas De los que lo hacen son mis respetos La producción es muy Es la más avanzada Está más avanzada que nunca Muy avanzada Puedes hacer una batería, puedes hacer sintetizadores y absolutamente todo sin tener el teclado físico. Puedes hacerlo todo solamente desde la computadora. Y Yo creo que es un avance que nadie quiere ver si tanto critican el hecho de que se está retrocediendo en la música. Siempre va a haber música así y tal vez lo que pasaba es que antes no, no se le daba tanta difusión porque no había redes pero como ahora ya la hay, ya hay mucha clase de música y creo que se le debe de dar una oportunidad absolutamente toda. Que ya no te guste, bueno, pero ya ya es una canción la que no te gustó. Así como hay canciones de los géneros que te gustan, que no, no te gustan muchas canciones del género, por ejemplo. Yo soy muy partidario de todos los géneros. Como te dije al inicio, a mi papá le encantaba mucho la música clásica. Y sin embargo hay música clásica que a él no le gusta. Y puede que a mí tampoco me gusta, a la gente tampoco le gusta, y otros que sí. Yo, por ejemplo, pasa algo chistoso, no soy tan partidario de, de Elton John, por ejemplo. No, no soy tan partidario exactamente. No, o sea, yo estoy consciente de lo bueno que es. Soy muy consciente de que es un capo en el piano, pero no soy partidario de su música, por ejemplo. Y hay gente que yo conozco que le gusta el género latino, que es reggaetón, todo eso, pero no le gusta, por ejemplo, eh, Daddy Yankee, no le gusta Bad Bunny, que es en el trap, le gusta el trap en inglés. O sea, todo todo al final de cuentas es porque eh, eh, por gustos, pero como te digo, si a la gente le gusta algo, es por algo, y te pones a escuchar. Si escuchas una y a partir de ahí te generas todo, pues estás mal porque es como si, es como si vieras si una persona, cómo se sirve el plato de carne y ya te cae mal. O sea, no tiene sentido que por eso lo estés juzgando cuando la persona a lo mejor ha salvado gente de incendios, rescata perritos de la calle y que ya te caiga mal. No lo has visto lo suficiente, tal vez. Y creo que algo así sucede la gente se deja llegar, llevar por, por canciones que hablan de ciertas cosas que a lo mejor no son para que te pongas a escuchar en comida familiar. Son más para, para fiesta, para rumba, para todo eso. Y así existe mucha música y, por ejemplo, me da risa que hay mucha, mucho género también de salsa, que es uno de los más conocidos y más bailables, que hablan de mucha, sobre todo me, me gusta mucho en sentido de la salsa, pero me da mucha risa, de lo que llega a hablar ¿Sabes? Pero nadie dice nada Y eso es algo que digo ah, Por ejemplo, me da mucha risa Que desde esa época ya se hablaba De lo que era lo El trans Y el sida Con la canción de Willy Colón del Gran Barón. Imagínate, y nadie, todo el mundo lo ve Como de, la voy a bailar Porque es una gran canción Y nadie se pone a criticar El talento de TV, que es una canción Donde habla de una chica que que, habla de, que, 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 mue- que se ganó su lugar gracias al cuerpo Sin embargo, es una de las canciones que si ponen Van a bailar Creo que la gente se deja guiar Más que nada, te digo Hasta por la moda Y realmente no hay que ser así Tienes que ser partidario de absolutamente Todo lo que sale y lo que pega Y si te gusta y, y la gente te critica Pues no creo que tenga, que tenga este, este, Por qué deprimirte No tienes por qué estar toda la vida viviendo con que a la gente, con que no te puede gustar algo porque tu familia o alguien te va a criticar, porque pues no vas a vivir cómodamente. Entonces, creo que la gente se fija más que nada en lo que quiere, nada más. Y eso ha sido así en todos los aspectos que quieren y siempre, siempre ha sido. Entonces, no me sorprende que desde siempre el reggaetón ha sido satanizado, pero ahora la gente dice: el reggaetón ya no es lo de antes, y sale el trap, y sale el latino, y sale todo y Nadie lo escucha y nadie le da seguimiento También existe, no recuerdo bien Cómo se llama esta situación Que se llama, no recuerdo bien Pero es tener Un apego a lo Antiguo En sentido de que tú estés Todo el tiempo apegado a lo que Tú ya conoces Por ejemplo, si yo ya sé que esta canción me gusta Y me encanta bailarla No me gustaría conocer más porque no sé si va a suceder Lo mismo
0: Zona de confort
1: es una zona de confort, tiene un nombre No recuerdo la verdad ahorita Tiene un nombre, y así como existe eso Existe el querer conocer Por eso hay gente que de repente te, te nombra artistas que tú en la vida Has escuchado Porque la gente hay gente que así como le gusta estar Con lo que sabe Le gusta conocer cosas así Bien experimentales Alternativas que nadie conoce También existe ese contrario Y también tiene un nombre, no me recuerdo La verdad este, después lo investigaré pero sí, esta situación es muy común y como te digo este a mí me me encanta este tipo de, de género sobre todo y pues sí, creo que sí, el género latinoamericano se está destacando por su estilo tú por ejemplo, no pensarías que de Inglaterra sacaríamos un, sacarían un reggaetón o pensarían algo así, porque pues Su cultura es diferente Es más seria, más formal Aquí es mucha fiesta Obviamente iba a salir algo así Y eso es algo que identifica a Latino un 100% El nivel de felicidad Que lleva Entonces, Ahí en Inglaterra
0: es el guitarreo Bueno, se identifica por los grupos sí, de rock ajá. Mucho
1: rock en, en Estados Unidos es el hip hop A pesar de que salen grandes bandas de rock y todo Realmente, realmente Es el hip hop, es eh, todo lo que es ese género, el rap España
0: eh,
1: flamenco. Es... Exactamente, en España el flamenco Sin embargo, en todo el mundo ya se está extendiendo el rap, el hip hop Que hasta hubo un momento en que creo que en España Salieron grandes raperos, grandes, grandes raperos Entonces, imagínate Y actualmente, hoy por hoy, en el latino Se está extendiendo ese rap Que ya se hacen las batallas de gallos Creo que a final de cuentas Es lo que a la gente le... Le empieza a gustar y empieza a expandir. Y creo que te empiezan a gustar más cosas y te empiezas a dejar de, de lo antiguo nada más. Claro que lo antiguo es eh, música fenomenal, música fantástica. Y que si te pones en el ámbito productor, es un avance que en el momento dices, ¿cómo demonios hicieron eso en esa época? wow y hasta hoy por hoy, si te pones en el modo de escuchar, dices, este es increíble, me encanta un poco. Yo admiro mucho a esa gente que le gusta un poco de lo antes, un poco de lo de ahora, de todos los géneros. que Así como te pueden cantar un poco de The Police o un poco de Motley Crue, te pueden cantar un poco de Salsa, te pueden cantar un poco de lo que hace Bad Bunny, te pueden cantar un poco de, de, este, de Rosalía, de lo que quieras, de lo que quieras. Entonces, ese tipo de gente, de, hasta es más, incluso aquí en México, es que es muy común este, en el norte de todo lo que es el género ranchero, de todo lo que es el género de este estilo. Es muy, muy genial eso, ¿no? porque es así como que, wow, él es demasiado eh, fácil de escuchar. Yo, por ejemplo, no me gusta mucho la gente. Hay gente, realmente hay gente que hace esto, que es así de, no, si tú me pones esta canción, yo me salgo. Yo me pongo audífonos, yo me voy al baño, yo me voy de aquí. Sí, hay gente que lo dice de broma, normal, pero hay gente que es capaz, que es capaz de quitar la música y decir, yo no más quiero de esto. No hay, hay veces en que discriminan al mismo paisano y creo que hay veces que lo hacen por, por el hecho de decir, hay X, eres", y por la forma que incluso a veces llega uno. Eh, entonces... Creo que a final de cuentas es algo que la gente tiene que entender, que no todo el tiempo hay que estar en un solo lado. Puedes conocer mucho del mundo y eso, eso te va a expandir y te va a llenar muchísimo. Realmente te, te llena muchísimo eh, conocer del, de todo lo que hace la música. Y te digo, creo que sí en muchos géneros, pero por ejemplo, yo nunca he escuchado un... ...un reggaetón de, de Estados Unidos... O un, ...o un trap de Inglaterra... ...un trap alemán... no ...es raro... ...entonces cada, cada país se está destacando mucho en algo... ...y eso es algo bueno... ...parece... ...antes por ejemplo si tú pensabas en rock... ...pensabas en Estados Unidos... ...ahora ya piensas también en, un poco en Alemania... ...qué es lo que hace Rammstein... ...qué es lo que hace Italia con... ...con Manesquín... ...qué es lo que está saliendo actualmente... ...entonces... Creo que es bueno que la gente empiece a expandirse un poquito. Francia
0: con este grupo, Goyira,
1: no sé si se ha escuchado. Sí, exactamente, también. Hubo un momento en que Francia se destacó mucho con la electrónica, con la música electrónica. Entonces, creo que que sí, en muchos aspectos sí, pero en otros Ah, géneros, el, el latino está destacando maravillosamente y no nada más en eso, en mariachi, en ranchero, en lo que quieras, destaca muy, muy cañón. Pues creo que, que poco a poco la gente va conociendo un poco de todo Y eso es algo muy bueno eh, En pleno
0: siglo XXI, bueno, año 2021 también uh, ¿Por qué el rock ya no se escucha como antes? Como cuando estaba Queen, este, cuando estaba en Sumero mero Motley Crue uh, Cuando estaba Bon Jovi, Led eh, eh, Zeppelin, este... Eh, muchos grupos más, este porque ya no se escucha el rock como en esas épocas este y crees que ha muerto por lo mismo que me has comentado de, del género latino este urbano este crees que ha este no muerto, pero crees que ha desaparecido un poco y digamos que el nuevo auge del rock lo suplementó
1: este, este género urbano como te lo comentaba anteriormente eso que dijiste último es interesante de suplento, de, de lo que le dio el, eh, el suplantó, perdón. Sí, creo que sí lo suplantó, pero no creo que como la gente dice que está muerto, no. Sí lo suplantó porque en su momento era de todo el mundo, escuchaba a Rau de lo que quisieras. Y ok, aquí en México en esa época era así, que estaba gente muy poderosa, que estaba este, Pedro Infante, que después salió con Lupita D'Alessio, que después salía con Félix, con lo que quisieras. En su momento había artistas grandes, con los Panchos, con lo que querías. Pero creo que sí, sí es un apogeo ahora con otro género. Y eso es bueno, porque en su momento era todo lo que, era, eh, que realizaba Beethoven y en su momento. Pasó lo mismo, era un, un Auge increíble con todo lo que hacían Los violinistas, con todo, salió una ola De violinistas, salió una ola de pianistas Salió de orquestistas De todo, de todo, de todo Después salió con el reo que actualmente Con el género latino, y eso es algo Bueno, porque creo que se, des, se, se pegó mucho la vibra latina Que como te dije hace rato de felicidad Se pegó en todo el mundo en Absolutamente todo el mundo Y creo que a pesar de que sí ya es ahora un nuevo auge y eso o sea, hay que aceptarlo. Es un nuevo auge en lo que lo latino está pegando muy, muy cañón. Pero igual creo que el rock no ha muerto. Creo que ha pasado a ser un género nada más, eh, un poco más relajado. Sin embargo, creo que también es por un poco de todo. Creo que es un poco también porque la gente ya no le gusta escuchar tanto lo nuevo, como te dije. Está un poco más casado con lo antiguo, con lo que es la gen, Lo que es los géneros de antes De la música de antes con Todas las bandas que me dijiste Justamente son de antes Sin embargo bandas que trabajan actualmente En esta clase de, de género Lo trabajaba eh, gorillas Lo trabajaban mucho los Strokes eh, Los Arctic Monkeys Lo trabajaban mucho Foster the People Bandas así Que trabajaban con este género Y que lo siguen trabajando Y que hoy por hoy son grandes exponentes Me parece Eh, Interpool, es otra gran banda que también está con ellos, los Chemical Brothers, e incluso creo que se pegó mucho con lo que es el el metal alternativo, me parece que surgió también un pequeño auge, con bandas como Sleeping With Tyrants, eh, Chemical Romance, Eh, cuando empezó a salir también un poco System of a Down, bandas así, que se pegó mucho esa clase de metal rudo, creo que también es este grandes exponentes que también eh, a, aumentaron un poco lo que es el rock. Creo que en sí, y ahora ha con muerto. Imagine
0: Dragons también, ¿no? O sea, Exactamente, Imagine Dragons.
1: Dragons. Imagine Dragons, que es creo que la, de las últimas bandas que has, ha salido muy buenas. Entonces, eh, Coldplay también, otra gran banda, que creo que no no ha muerto, se le llama evolución. Creo que tampoco hay que esperar que... Que, que todo el los tiempo próximos, sea, Ajá, que todo el tiempo sea música con quintas, que se le llama así a la música rock grunge, que sea música con todo el tiempo solos increíbles de guitarra Lo Eddie Van Halen, no todo el tiempo, que a pesar de que son impresionantes esa música y que son increíbles intérpretes, son eh, géneros que poco a poco van evolucionando y poco a poco que te saca van cambiando. Otro Exactamente y a pesar de eso hay grandes guitarristas muy grandes gente que, que, que he visto que ha evolucionado mucho con la guitarra y que me gustan mucho escucharlos son creo que se llama Rodrigo y Gabriela son dos personitas que tocan guitarra y que me gusta mucho cómo lo hacen un grande que también he visto que me encanta cómo hace su música y que la combina muy bien y que creo que gran fama se la dio los videojuegos es Gustavo Santaolalla que pues este, eso es también un gran, gran guitarrista Y como te digo, creo que se expande No, no se quedó en el mismo... En, en las guitarras con mucho overdrive Y con mucha distorsión y con guagua Ya no, no se quedó en eso Se quedó en muchos géneros más Y se empieza a implementar Hay muchos solos de guitarra que no Nada más tiene que sonar un bajo súper loco Y una guitarra de fondo loquísima Y una batería muy loca Tampoco no hay solos de guitarra que han salido que salen muy buenos, que son para lo que son. Realmente, un solo de guitarra tiene que ser que te contribuya a tu canción, que no nada más sea un. Eh, que no nada más sea un tocar por tocar la guitarra y ya. No, que sea un. que complemente tu canción. Y creo que se ha unido mucho este género. Un claro ejemplo es que recientemente, eh, para el momento en que estamos haciendo este podcast, tiene me parece que una semana Que se anuncia que gorillas Trabajará con, con Bad Bunny Imagínate el nivel De, de evolución al que ya lleva, que, que complementas Muchas cosas, y que sí es un boom Mercado técnico Pero a final de cuentas es Avanzar en lo que es hacer música Que no solamente, porque si no te vas a quedar Estancado, así como la gente que Que solamente hace Que hace trap Nada más Va a llegar un momento en que siempre va a ser el mismo ritmo, siempre la misma letra y se va a quedar estancado. Algo que he visto que me dio también como esa idea y que es un gran ejemplo. Este mismo artista, eh, Bad Bunny, ha trabajado en más cosas que incluso en corridos, ha trabajado en reggaetón, en cosas así. Entonces imagínate, ni él mismo se salva, a pesar de que es un género ultra rentable, ni él mismo se salva de explosionar a otros géneros. De estar cantando en otras cosas que él no sabe Porque para los corridos necesitas un tipo de voz, lo que quieras Entonces, él mismo, ni siquiera él mismo se salva Porque se tendrían que salvar otras bandas que venden un poquito menos ¿Me explico? Creo que que nadie se salva Y que algo que admiro mucho de muchas bandas eh, Es que llegan a evolucionar para bien algo que me gustaba mucho, por ejemplo, de los Bills y que platicaba con mis amigos, es que los Bills no solamente hicieron rock de twist, que solamente eran las chicas gritando y todo, ¿no? Llegaron a hacer obras impresionantes con Sgt. Peppers, con, con todo esto. Queen llegó a hacer Bohemian Rhapsody cuando realmente al inicio solamente hacían Killer Queen y muchas cosas más. Entonces, si todo el tiempo estás esperando que... que que salgan 10 bandas haciendo lo que hacía ICDC, un ejemplo, pues hasta tú mismo te vas a aburrir. Y llega un momento en que te aburres, porque poco a poco dices, ¿sabes qué? Me gusta un poco la salsa, voy a escuchar salsa, me gusta un poco la cumbia, voy a escuchar cumbia, me gusta un poco la balada, el pop. Entonces, hasta tú mismo, tú mismo como... como, eh, como ¿Cómo se le llama? Eh, como audiencia mismo te aburres del mismo género, porque se, los otros... Se, se disfruta
0: más la música, sí, ¿no?
1: Exactamente. Si realmente te gusta la música, creo que te expandes. Puede que si no te guste un artista y estás en tu derecho al 100%, claro. Trata de explorar un poco más el género. Hay canciones que yo no sabía que eran, eh, que, que eran a lo mejor trap que yo pensaba que eran como un hip hop y no son trap y esto y lo otro. También se hace un poquito de desastre. Entonces así como que órales, ¿no? Realmente la gente necesita dar la oportunidad. Alguien que a mí me gustaba mucho lo que hacía era Eminem en su momento. Me gustaba porque no nada más hacía el rap por hacerlo. Colaboraba en situaciones del pop donde era un cantante bueno, como en su momento fue una canción que hizo con Rihanna, me parece. En su momento Rihanna y hasta la actualidad de su me parece del fácil entre las... Sorprendentemente, entre las 10 artistas que más han vendido. Entonces, es así como que, wow ¿No? O sea, ahora les Rihanna. Y con Eminem, y o sea, te unes un poco a todo lo que hace y no nada más haces el rap por hacerlo. Y, y ya. Entonces, te digo, cualquier personal, ningún artista en este mundo se va a salvar de otra vez de regreso, la exploración de más. Ah, claro que... Poco a poco pues el género va evolucionando Y así como ha evolucionado un poco lo que es rock y lo que quieras También los demás géneros La balada ha evolucionado con muchos otros géneros Con lo que es trap, con lo que es rock, con lo que es salsa un poco Con lo que es ranchera incluso Entonces creo que es eh, un género que, que no ha muerto Más bien ha evolucionado Sí va a seguir saliendo contenido muy similar a lo que hacía Led Zeppelin, lo que hacía eh, Queen, todas estas bandas. Pero lo que más va a predominar es la evolución del género. Entonces, pues creo que eh, creo que es una ventaja que, que tiene la música, que te permite evolucionar y es para bien, porque va a llegar gente y llega nueva gente y no siempre debemos de tener la misma música. Esto es algo bueno que ha hecho el internet también salen nuevos artistas, salen nuevas músicas, salen nuevas ideas y pues evoluciona poco a poco como cualquier trabajo en este mundo entonces pues sí eso eso realmente creo que es lo que que debe de pasar con la música
0: Eh, digamos que en este momento 2021 eh, ¿cuáles podrías decir que son tu top 5 de bandas este en cuestión rock, que es lo que más Digamos, predominas eh, O bueno, que más te gusta Aparte de lo que ya nos has dicho Que te gustan otros géneros Pero va para centrarnos en el tema rock ¿qué grupos Ya sea solistas o bandas Te gusta en, en el género rock Que
1: sean en tu top 5 Género rock Vale
0: mm.
1: Mi top 5 así, Mundial, mundial, mundial yo creo que en el número 5 te pondría tal vez a Pearl Jam. Pearl Jam es una banda de grunge, muy al estilo Nirvana, que toda la vida me ha gustado porque creo que el estilo que han manejado y su evolución ha sido muy similar a lo que ha hecho, por ejemplo, eh, Foo Fighters, que... Que no nada más se encerraron en en el género del brunch Han explorado el de la balada Y lo han combinado con guitarra Y lo han combinado con solos de guitarra Con grandes solos de batería Entonces es un gran género Que poco a poco ellos van haciendo incluso Esta banda y su vocalista que es este Eddie Vedder Es un gran vocalista, muy eh, multifacético. Tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Tiene mucho eh, género. Ha tocado balada, ha tocado desde Bossa Nova incluso. Entonces creo que es un gran cantante y, y su banda es una de las mejores. Y sin embargo creo que no es tan conocida. Es... Eh, una banda que en su momento la, la del inicio era una banda llena de músicos increíbles, todo, desde el baterista hasta el vocalista, todos eran increíbles, todos son increíbles y creo que es una banda que a mí en lo personal es eh, de las que me encanta realmente, es una de, mi, de mis grandes bandas, me parece. Te daré que mi número cuatro, es... es eh, es complicado pero yo creo que mi número cuatro tal vez sería eh, tal vez sería queen por el hecho de que en el número cuatro me gustaría compartirlo la verdad no es un rock como tal pero es como un un rock eh, combinado con lo con Me parece con un poco de todo Que es Queen junto con Café Tacuba Y te voy a decir por qué Queen Pues sabemos que es una de las grandes Y algo que me gusta mucho de Queen Es el respeto del músico que hay ¿A qué me refiero con esto? Eh, Queen es una banda En donde sus integrantes Se pudieran haber peleado Por lo que quisieras Por lo que quisieras pero jamás se hubieran peleado por ver quién es mejor que quién. Ni por, yo quiero que mi solo de guitarra esté sí o sí, o yo quiero hacer un solo de batería súper sí o sí, o a fuerza tiene que haber un solo de, de la voz de Freddie Mercury. No, absolutamente no, un solo de piano. No, ellos le ponían a la canción lo que necesitara. Si Brian May se tenía que quedar callado como guitarrista, era quedarme callado como guitarrista. Si John Deacon tenía que hacer un bajo normal, un solo de bajo normal, una línea de bajo normal, la hacía normal. No se soltaba el el bajo, la línea súper alocada, no. No, tampoco, este... Freddie Mercury soltaba todo el tiempo grandes... eh, Destellos de voz Le ponía lo que era necesario Y eso es algo que creo que Si vas a ser una banda Y si vas a trabajar tú solo Es indispensable que hagas Que que respetes eso tú como músico Creo que también Café Tacuba Aquí te lo comparto con el cuarto Porque es una banda Que da esa Esa multifacción Bueno, es decir, esa variedad de género de repente te podían tocar algo súper, súper popular, algo que sonara muy, muy de top, y de repente te podían tocar algo muy, para incluso a una canción que me parece que está 100% inspirada en, en, este, en Chabela, Vargas, me parece. Entonces, es una, es una situación muy eh, multifacética. Y creo que a sí. final de cuentas... a pe- a pesar de que hayan cambiado muchas cosas para la generación de ahora, como por ejemplo en La Ingrata, creo que muchas de sus canciones son demasiado buenas y sus músicos son excelentes. Y si tengo que admirar a alguien de esa banda, es al tecladista, Meme, me parece que le llaman. Es un extraordinario músico que, que, que él trabajo junto a Natalia Lafourcade, que es una, una cantante que yo siempre he dicho que a mí me, me encanta cómo ha hecho las cosas ella. Pero ya después hablaré de, de esa situación. <risa> Pero eh, ta, Café Tacuba es una de las bandas que también he dicho eh, wow. En el número 3, me encantaría poner a, a Soda Stereo. Deja tú por el hecho de que sea eh, Gustavo Cerati, lo que quieras. Creo que lo que hicieron ellos es el equivalente a lo que haría una gran banda de Estados Unidos o una gran banda de. De Inglaterra Lo que hicieron ellos es Lo equivalente a que todo el mundo Conoce a los Bills o a Led Zeppelin O a, a bandas así Que son las primeras que te nombran A los Rolling Stone. incluso Ellos son de las bandas que más se conoce aquí Yo creo que puede que nada más Conozcas de música ligera, lo que quieras Es una banda que el mismo Gustavo Cerati es Un guitarrista Excepcional, excepcional, excepcional y creo que Gustavo es ese eh, ejemplo de, de no nada más ser un guitarrista a lo, a lo slash, nada más, ¿no? De saber hacer una composición musical, de hacer la guitarra, de, de poder tocar, el, porque la banda me parece que es de cuatro, que es él como guitarrista, el bajo, la batería y añade, me parece, a un sintetizador. Entonces, creo que él es un ejemplazo total de cómo es un un guitarrista latinoamericano. Y sus álbumes, además, sus álbumes
0: también... eh pero que te interrumpa en la parte de los álbumes desde este doble vida desde el álbum de signos eh, canción animal el álbum que empezaron con el anónimo, bueno pseudónimo este el mismo de exterior primero que hicieron todos abarcaron muchísimos este estilos que fue de un ska este, Al principio ya después fueron haciendo su propio estilo Hasta que definieron que fue un tipo pop rock O sea, fue algo muy bueno lo que hicieron además
1: Y perdón que te interrumpa, sí, continúa Sí, sí, no te preocupes La verdad, completamente de acuerdo contigo Hacen un enorme álbum, enorme, enorme, álbum, enorme música Y creo que es un El ejemplo, te digo, de cómo es un guitarrista latinoamericano Cómo debería Exceptando un poco el tema de drogas, de alcohol y de todo eso, creo que en el nivel de talento y de creación es eso lo que tiene que hacer un guitarrista latinoamericano. No tocaba solos a lo loco y ya. Era tocarlos y que combinen con el sentimiento de la canción. Creo que eso es lo que tiene Gustavo, además de letras muy, muy voladas, incluso. Es una creación que él hacía increíble. Te digo, creo que este top. Es personal y no lo veo tanto Por el tema de mis, de nada más de mis gustos Porque en gustos puf, tengo demasiados Pero creo que lo veo Más que nada por el lado de De quienes me inspiraron a mí A hacer esto también eh, Número dos eh, Va a sonar muy muy controversial Y realmente creo que como Ese tema hace rato te lo, te lo Mencioné Del porqué de Del, del por qué lo escogería Y es a, a Nirvana No nada más es por por la fama y ya, y por el hecho de romper guitarras y de todo eso. No era el más experimentado musicalmente, la banda no era de las que eh, daban muchos géneros, no eran multifacéticos, no eran una banda que tenían mucha teoría encima. Pero lo que hicieron, lo poco que hicieron, lo hicieron fenomenal. Y creo que ese empuje, creo que a partir de ellos, empezó una nueva época que mata los solos de guitarra. Y que es la época que conocemos ahora con con las bandas que te mencioné hace rato, con Foster the People, con, con Arctic Monkeys, con Los Strokes, con bandas así. Con Tem Impala, que es lo que está saliendo actualmente, con Cage the Elephant. Con bandas así es el inicio de todo. Fue Nirvana. Deja tú con la voz, que es característica de Kurt Cobain, con los pensamientos, con todo lo que llevó su vida, con el suicidio, con todo. Eso puede quedar incluso de lado. Lo que hicieron con la música fue, creo que a partir de ahí, fue ese matar rock, porque fue la evolución. Dejaron sí. un legado. Exactamente. Fue un punto y aparte. Porque es a partir de ahí empezó a expandirse un poco más lo que es en esa época, salía mucho el pop, que salía lo que era Madonna, lo que era este AA con, con su éxito de Take On Me, con situaciones así, y dejó aparte al rock, porque creo que el rock en ese momento ya empezaba, no a decaer, pero empezaba a dejar de ser tan famoso como lo era, que era casi, casi uno de los únicos géneros. Creo que pues... A partir de Nirvana fuese división Y quieras o no Si no se hubiera pasado así Lo hubiera hecho alguien más sí, Pero hubiera tardado más Y hoy por hoy sí estaríamos diciendo Que tal vez esté muerto Porque diríamos Seguiríamos confundidos un poco Pero Nirvana lo dejó claro A partir de aquí es diferente todo Y número uno Y creo que la, la banda que te he mencionado Durante todo el podcast Que realmente me inspiró a ser músico Me inspiró a hacer composiciones Fueron los Beatles los cuatro, eh, creo que, que cada uno representa algo en, en, en los compositores de hoy en día, quieras o no. Siempre va a haber un compositor que te va a hacer letras demasiado serias y creo que a partir de ahí incluso lo que hace John Lennon con las letras más serias de la banda y como solista, se empieza a crear lo que es el género de, del rap con la realidad de la sociedad, que es una crítica a lo que hace la sociedad 100%. Lo que hace el hip hop Lo que hacen géneros así Lo que hace Paul McCartney Que es la música popular que conocemos Que es la música pop Que, que, que logramos conocer hoy en día Con todo lo que pega rápido Lo que hace Ed Sheeran, Lo que hace eh, un poco Taylor Swift, Shawn Mendes Lo que hacen personas así Justin Bieber incluso La música que empezó a hacer Paul McCartney Era muy similar Y es un precedente en el pop Lo que hacía George Harrison me parece que fue eh, quedarse en la época del del rock, de lo que hace Taming Pala, lo que hacen Arctic Monkeys, lo que hacen bandas así, es lo que dio George Harrison, que gracias a lo que él daba con la guitarra, pues era increíble. Y lo que hacía Ringo Starr, que se complementaba muy bien con los otros tres, complementaba muy bien con todo lo que hacía. Entonces creo que... eh, es un es parte aguas esta banda en muchas cosas lo platiqué con muchos amigos que son amantes de la banda como muchas cosas que ahora conocemos efectos de delay, de eco etcétera, lo, lo hicieron ellos y sin y sin un eh, sin una idea, por así decirlo ellos fueron los pioneros de muchas cosas, de muchos géneros, ellos mismos a pesar de que no fueron los los Creadores al 100% fueron los que dieron las bases para lo que fue la siguiente evolución del de rock, que fue el metal, gracias a, a un álbum que ellos hacen, lo que hacen después con la psicodelia, lo que hacen con la música popular, con con Abbey Road, lo que hacen con, con todo eso, es eh, impresionante, impresionante, creo que son la banda que me que me hicieron ser músico me hicieron componer y que me hicieron ser pues que me encantara esto la verdad desde siempre me parece que ese sería un un top que te podré decir hoy por hoy puede que, que vaya cambiando conforme vaya yo evolucionando como artista pero pero eh, es hoy por hoy lo que siento me parece
0: pues vamos a jugar una dinámica este, para antes de cerrar esto este, te voy a decir dos cosas y tú me vas a decir ¿qué te gustaría como músico
1: más? ¿De acuerdo? Ah, perfecto, vale, vale. Me parece bien, a ver.
0: eh, ¿Hacer la música de un videojuego, o sea, toda la musicalización, o hacer eh, la instrumentación de una película en general? ¿Cuál eliges tú?
1: ¿Solamente digo o explico?
0: Y y explicar el por qué eh, te gustaría más esa respuesta. Vaya.
1: ¿Un videojuego o de una película? Creo que el alcance que tiene una película puede llegar a ser mayor. Porque un videojuego muchas veces se sigue teniendo el estigma de que los videojuegos solo son para niños, para adolescentes, para adultos jóvenes, que no son ya para personas grandes, que no son para personas de mayor edad. Y te limita a un público a un único público que es la gente joven, nada más. A mí sí me gustaría un poco que la gente en general tenga más conocimiento de un poco de mi música y de lo que a lo mejor la película quiere expresar, que vaya muy bien mi música con la película, entonces creo que yo me iría por hacer el soundtrack de, de una película para poder acompañarla mejor y que es un poco más fácil de digerir que un videojuego incluso. Entonces creo que me iría por el de la película.
0: Eh, cantar eh, ya sea en una apertura o en clausura de un mundial de fútbol eh, o en, eh, en estos eventos que están de moda hoy en día desde que obviamente Michael Jackson abrió el Super Bowl, este, ¿cuál de las dos eliges? Eh, ¿un medio tiempo de Super Bowl o una final apertura, ya sea como lo comentaba, este valga la redundancia en una apertura o
1: una clausura de un mundial de, de fútbol Como lo conocemos hoy en día Creo que lo que hizo Michael Jackson Con eh, Con los Super Bowl Fue el antes y el después Y eso siempre se ha dicho Porque antes de eso Daban toquines, pequeñas bandas Pequeños grupos de escolares No eran tan grandes Pero a partir de que se presenta Michael Jackson Aquí ya es un espacio publicitario Increíble para un artista increíble. Tan es así que, que The Weeknd me parece que prefirió presentarse en un Super Bowl antes que ir a lo que eran todos los premios de Grammy, etc. Entonces, así de grande es la magnitud. Creo que para el fútbol, soccer, no ha llegado un un artista que llegue a, a ese nivel. Tal vez ya ha habido canciones como la que hubo en el Mundial de Shakira, que ha habido soundtracks así, pero un artista que realmente... Marque ese antes y después Como fue en el Super Bowl No creo que lo haya Entonces creo que me iría Esta vez por el Super Bowl A pesar de que yo soy un poco más partidario del fútbol Soccer, pero creo que lo que hace El medio tiempo de un Super Bowl es enorme Y te da un espacio publicitario Increíble, increíble Entonces ahí se han presentado Las estrellas, más estrellas Del momento Tan es así que se presentan Constantemente y se han presentado grandes grupos de todos los géneros, entonces, mira 100% por, por el medio tiempo de un Super Bowl.
0: <ríe> sí, um, digamos que a futuro, o bueno, a corto plazo, más bien, porque a futuro pues no no tenemos nada asegurado, este a corto plazo, ¿qué planes tienes? Lo que sería lo que es tu carrera, tanto profesional eh, como como en tu, digamos, en tu, en lo que es en tu vida personal, vaya, ¿qué planes tienes tú, este, bueno, si no
1: es tanta la indiscreción, este, ¿qué planes tienes para ti? Ah, claro, mira, este, tenía planeado sacar mi álbum próximamente ya en este mes, me gustaría sacar una versión, eh, más acústica de él mismo Porque creo que este álbum está hecho Gracias a, a Mucha guitarra, mucha, mucha guitarra Entonces sí me gustaría que, que estuviera Una versión más acústica A partir de ahí Pues seguir promocionando, seguir vendiendo Me gustaría trabajar aún Independientemente eh, Aprender mucho Sobre producción y sobre cualquier Cosa que necesite en teoría musical En cuestión de mi estudio me encantaría eh, poder eh, complementarlo Tengo grandes ideas ahorita para para promocionar álbumes próximamente Aún no las tengo bien claras, pero me gustaría mucho promocionarlas con un poco de lo que me gusta Entonces me, me encantaría poder combinar ambas Me encantaría poder promocionarlas y hoy por hoy me gustaría seguir aprendiendo de ambas y seguir sacando mis álbumes y seguirme promocionando porque pues esto es, eh, eh, esto va serio y va muy para largo y eso es algo que me tiene muy feliz, la verdad.
0: (risa) ¿Cuál de todos los instrumentos que tocas? eh, Porque me comentabas que eres multi-instrumentista. ¿Cuál (risa) es el instrumento que más disfrutas tocar? Y cómo fue que poco a poco te fuiste, este digamos, aprendiendo, o sea, digamos que me contabas que con la banda ibas eh, tocando cada instrumento, este pero cómo fue que se te dio la facilidad o... O vaya, te cuesta, te costó trabajo acostumbrarte a tocar diferentes instrumentos que no fuera lo que tú me dices que es la guitarra, lo lo más fuerte, lo tuyo,
1: ¿no? Sí, yo creo que me me encanta disfrutar de todos los instrumentos, me encanta tocar todo lo que que he aprendido, lo he aprendido porque me encanta, pero creo que le tengo un cariño especial a la guitarra por ser el primero, por ser uno de. el primero que aprendí, uno de los que más uso para componer y uno de los que me encanta estar experimentando con, con la guitarra, uno de los más fáciles de, de tener acceso, uno de los más eh, comunes que la gente aprende. Creo que me encanta la guitarra por eso, y me encanta tocar cosas diferentes siempre con la guitarra, siempre que se me ocurre una idea, la intento hacer en la guitarra, después en el piano. Creo que la guitarra es ese instrumento que, que no podría... Eh, no podría no utilizar en un álbum. Sí, lo, lo, lo haré con sintetizadores, con lo que quieras, pero sale de una guitarra, me parece, primero. Entonces, me, eso es lo que me encanta de la guitarra y que es también versátil, bastante versátil. Y eso es algo que me encanta 100% de, de una guitarra, me parece. Sería el instrumento que, que más disfruto, por así decirlo. De como, bueno, como tú me, me mencionas... <risas>
0: Y para cerrar, ¿qué opinas con lo del Super Bowl, con los artistas que, que anunciaron? No sé si habrás este, escuchado o visto más bien este, los artistas que han nombrado para el Super Bowl. ¿Qué te parece? ¿Crees que al fin, digamos, el Hip Hop o oh, sí, este, se le está dando este eh, el lugar que se merece? Porque el Hip Hop, el rap, sabemos todos que son que un género que pues mucha gente no lo valora mucho porque pues obviamente por a veces por el color de piel que lamentablemente todavía sigue sucediendo este la discriminación hacia la gente de, de raza negra este y que no debería ser así este guarda la redundancia este pero pienso que ahora sí se le está dando un, un lugar al hip hop qué opinas tú para cerrar este este podcast erika
1: Sí, la verdad sí, sí se le está dando un un lugar bastante, bastante bueno al hip hop. Creo que el estigma es por los temas y por las conductas que tienen muchos de los raperos y los del hip hop, que se conoce mucho, que muchos de ellos consumen marihuana, consumen situaciones así. Creo que al final de cuentas eh, existe también desinformación de, de estos temas, existen muchos prejuicios de muchas cosas aún. Pero creo que poco a poco se les va quitando y creo que estos artistas sí han tenido ese, al menos, eh, canción, una canción reconocida que todos podamos tener bueno ubicar de ellos, que mucha gente va a decir, oh, sabes qué, pues esta, yo la he escuchado de algún lado. <ríe> creo que que estos artistas, como dices tú, ya han tenido, ya están teniendo, eh, deja tú el lugar porque el lugar ya lo tienen, venden muchísimo y tienen muchísimas reproducciones. Están teniendo ya al fin un mismo trato. Porque siempre se, se le daba a gente que hablaba de cosas de amor, cosas de situaciones así. Estas personas hablan de, de mucho consumo, de muchas cosas, pero también llegan a hablar de otras. Eh, se ha sabido mucho de Snoop Dogg, de todo lo que ha tenido con lo que es la marihuana. Entonces creo que existe ese prejuicio. Y creo que poco a poco se le va quitando. De que al final de cuentas es una persona... No es un drogadicto, no es un delincuente No es alguien malo, es una persona Y es un artista de clase mundial Entonces creo que Que poco a poco sí se les quita el prejuicio A estos eventos Es de decir, están invitando a pura gente Que ya no manches No, están dándole a la gente que se ha ganado Su lugar en el Super Bowl No están invitando a artistas Que tú digas mm, Ni en su casa lo conocen Todos los artistas que han ido al menos sabe su nombre, al menos ...deja tú que ya no se sepas una canción... ...o que no se sepas una letra, su vida... ...quién es su abuelo, quién es su guitarrista... ...X es lo de menos... ...sabe su nombre por algo, ¿no? Entonces creo que poco a poco... ...se le da ese reconocimiento... ...como tú dices, y ese lugar... ...y creo que eso es algo que poco a poco... ...se hace con todos los géneros... ...con toda la música, entonces... ...eso es algo que, que me encanta mucho de esto... ...de, este, de esta industria... De, ...sobre todo de trabajar independientemente... Y pues bueno eso es sí. algo que, que es como mi conclusión de este tema la verdad agradezco muchísimo estar en, en tu podcast me, me encantó me, me este me ayudó mucho a expresar todo esto y poco a poco dar mi, mis proyectos que en este mes de octubre se viene mi primer álbum ya he sacado dos canciones que van a pertenecer a este álbum próximamente saldrá una versión alternativa a este álbum. Que ya estaré dando más detalles acerca de ella. Eh, se vendrán algunos lives para presentar este álbum. Se vendrán muchas cosas bastante bonitas. Y que espero que les guste a toda la gente. A, esperemos que este podcast. que Como es el primer capítulo. Yo ya quiero llegar al 100. Y que, y que lo vea con millones de reproducciones. <ríe> me encantó este podcast. Y pues amigo. La verdad me, me encanta este proyecto que estás haciendo. Esperemos que le vaya súper súper chido y que llegue mucha más gente que llegue mucha más gente top <ríe> y pues bueno la verdad me encantó estar en este espacio muchísimas gracias por, por invitarme la verdad
0: no gracias por aceptar este eh, la, la invitación este eh, aquí abajo en la, en la descripción del video voy a dejar este lo que son este tus redes sociales este para que vayan a, a seguir este a Eric eh, porque tiene tiene mucha música muy buena, este él me ha pasado música increíble, eh, y no porque lo haya entrevistado en este podcast, sino porque pues sí, o sea, la música habla por sí sola, siempre lo he dicho. Y este y pues no me queda más que agradecer a Eric también por aceptarla, la invitación y, y este sí, y pues a todos este en, en la barra de comentarios pues eh, expresar lo que opinan y pues dejar este su cariño y su este y lo que, ex, lo que quieren expresarse a través de, de ellos porque pues la opinión la mejor es la del público y, y pues eh, no me queda más como como lo he dicho, de nuevo, eh, pues gracias por estar muchísimas aquí, y esperemos gracias. que se repita otra vez algún, algún tiempo más, este, otra segunda sí, parte, porque pues, porque quedan muchos temas por hablar, pero pues evidentemente, pues, sí. sabemos que estás
1: el ocupado tiempo. con tu agenda, sí, sí no, Muchísimas gracias por invitarme, realmente te digo, está increíble estar aquí sí. y pues espero también llegar a un momento donde ya haya muchos aquí y que vean, que ver yo lo que has crecido, porque pues, realmente el proyecto tiene mucho, mucho futuro y me encanta, me encanta el concepto, entonces realmente este que te, que te sigan viendo, porque el concepto es muy bueno y que sigan participando, que aquí se habla música y un poco más, y bueno, me, me encantó el concepto, muchísimas gracias por invitarme una vez más. <ríe> sí, no nos
0: queda
1: más que decir hasta luego, este, ¿algo quieres decir como nota final? No, nada, sigan escuchando música y sigan este Sí, no, no salgan, síganse cuidando hoy por hoy, en el momento en que se graba este capítulo, siguen habiendo contagios de COVID-19, entonces que se sigan cuidando y que sigan eh, teniendo mucha precaución ante ante esta enfermedad, que se sigan lavando las manos, sigan en, en sana distancia y bueno, que, pues, este, que sigan cuidándose porque hay mucha música que todavía tienen que escuchar. Muchísimas hasta gracias. Hasta luego, hasta
0: luego.